0: Yes, merci mal. Ich stelle absichtlich jetzt auf Berndeutsch wiederum. Stellen, weil wir ähm, jemanden hier haben, den ähm, wir dafür übersetzen würden. Und er hat gesagt, dass er gerne Berndeutsch lernen möchte. Darum dürfen wir hier in Berndeutsch weiterfahren. Und ich bin auch ganz froh, ehrlich gesagt. Ähm, es hat zwar alle, als ich ihnen gesagt habe, also Hochdeutsch ist schon noch so herausfordernd, haben sie so gesagt, ja, du bist doch Lehrerin, du kannst das. Aber... Äh, ich habe es eben schon sehr lange nicht mehr gemacht, darum ist es viel entspannter, heute auf Berndeutsch zu euch zu reden. Ich möchte gerne heute Abend über etwas reden, das mich jetzt etwa seit einem halben Jahr beschäftigt und eigentlich auch ein bisschen anknüpfen an die Message von Krigel ähm, von letzter Woche. Er hat über Anbetung geredet, über Psalm 24, so viel man ist, und über den Psalm 596, wo steht, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Und jetzt geht es eben heute nochmal um Anbetung. Ich habe hier so einen Sessel mitgebracht, wo schon ähm, seit dem Anfang des Gottesdienstes auf der Bühne steht und ich werde jetzt noch genauer auf den eingehen äh, oder sagen, was ich, ähm, warum das der da hier steht. Und im Johannes 4, 23 20, dort steht etwas über Anbetung. Und zwar, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Also der, der Vater im Himmel sucht so Anbeter Er sucht so Mönche, wo ihn anbeten <lacht> im Geist und in der Wahrheit. wo ihm die Ehre geben, die Er, wo ihm gebührt. Ja, jetzt habe ich aber heute de Sessel mitgenommen und jetzt dürft ihr mal alle die Augen zutun und euch etwas vorstellen. Und zwar, jetzt stellt euch vor, der Sessel ist ein Thron. Vielleicht seht ihr euch den anders aus, das ist kein Problem. Der Sessel ist ein Thron und er steht in einem Thronsaal einen wunderschönen Thronsaal. Um den Thron herum strahlt ein gewaltig, gewaltig leuchtender strahlender Regenbogen. Darauf sitzt eine, eine Gestalt. Von dieser Gestalt geht es warm rot-oranges, hellstrahlendes Licht aus. So hell, dass man die Gestalt gar nicht sieht. Es ist der Thron vom höchsten König. Es ist der König von allen Königen. Blitz, Donner und gewaltige Stimmen gehen von diesem Thron aus. So beschreibt die Bibel in der Offenbarung 4 den Thronsaal von Gott. Und jetzt stell dir vor, du bist in diesem Thronsaal. Was passiert mit dir? Was machst du? Was fühlst du? Du dürft die Augen wieder auftun. In vor Vorbereitung auf die Message heute Abend habe ich genau das Bild gesehen, am einem Abend, als ich vor unserem Öffeli hockt. Und mir ist so gegangen, es wirklich so ein, es ist so ein heiliger, ein ehrfürchtiger Moment als ich wieder das Bild vor meinem inneren Augen hatte. Und ich konnte nur eines machen, können, und zwar, abknäuelen und heilig, heilig, heilig ihm zurufen. Und bei Anbetung, also in unserem Sinn, Anbetung im Gottesdienst, Anbetung dem Gott gegenüber, wissen wir ja eigentlich alle, es geht um Gott. Aber ich merke, manchmal vergessen wir, dass es nicht einfach um Gott geht, sondern dass es nur um Gott geht. Einzig und allein um ihn. Alles, was rund um den Thron passiert, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Es geht einzig und allein um den König, der auf dem Thron hockt. Es geht um den, der auf dem Thron sitzt. Im Gottesdienst geht es nicht darum, wie gut das Band spielt. Es geht nicht darum, ob die Sänger singen können. Ob sie richtig singen. Es geht nicht darum, ob der Techniker gut mischt. Es spielt keine Rolle, ob das Licht schön dimmt ist, wie es hier. Es spielt keine Rolle, ob der Text im richtigen Moment dahinter erscheint. Es spielt keine Rolle, ob wir gut freien Platz haben für zu Tanzen. Es spielt keine Rolle, ob ich das Lied kenne, das sie jetzt singen oder nicht. Es spielt alles keine Rolle, weil es geht um den, der auf dem Thron hockt. Wir haben eigentlich so das Gefühl, das, hat so eine, das was hier auf der Bühne passiert, hat so einen riesen Einfluss, dass wir Worship machen können. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Der oder die, der den grössten Einfluss hat, dass wir Worship machen können. Bist du ruhig? Es ist meine Herzenshaltung. Es ist wie ich vor diesem Thron komme, ob ich dem Gott arbeite. arbeiten das ist das, was ausmacht, ob ich nur einen verehren will, nur einen anbeten will, nur ihm will er geben, nur seinen Namen will er haben. Wenn ich nur den Gott anbeten arbeiten, der auf dem Thron hockt, dann spielt alles ringsum gar keine Rolle, weil er ist da. Und wie oft er ich mir selber dabei, wenn ich in einem Gottesdienst hocke, das irgend besonders den Worship bewerten. Und beurteilen. Hm, ja, das haben sie jetzt nicht ganz so gut gemacht. Vielleicht noch mal ein bisschen üben. Oder, ah, oh, die hat eine mega schöne Stimme, wie will auch so eine Stimme haben? Oder, äh, der Techniker hätte es wieder gar nicht mitwischen können. Das ist das Laut, das ist das das geht mir so oft so. Und ich habe ha gemerkt, dass ich mir zum Teil noch selber einrede. Ja, ich habe ja auch etwas zu sagen zum Worship. Schließlich stehe ich seit 15 Jahren auf einer Bühne und mache Worship. Also irgendwie, ja, aber das stimmt so nicht. Das ist nicht wahr. Und ich habe so manche schon Buss tun und sagen, hey, es geht doch nicht um mich. Es geht doch nicht darum, ob es jetzt mir passt oder nicht. Es geht um den König, der auf dem Thron hockt. Wo Jesus vom Satan ist versucht wurde, er wusste, bei der letzten Versuchung hat er ihm ähm, das Königreich oder alle Königreiche vor der Welt gezeigt. Und hat gesagt, wenn Jesus vor ihm abknäulert, vor dem Satan und ihn arbeitet, dann wird er ihm alle Königreiche geben. Und Jesus hat darauf erwidert, es steht geschrieben, also zuerst gang weg Satan und steht es steht geschrieben, du sollst der Herr, die Gott anbeten und ihm allei dienen. Er allein ist der, der auf dem Thron gehört. Ihm allei sollen wir dienen, um anders. Niemand anders anbeten. Vor diesem Thron geht es einfach nur um ihn, um nichts anderes. Und auch wenn der Silla oder Sam hier auf der Bühne Worship machen, wenn irgendjemand hier auf der Bühne Worship macht, eigentlich sind nicht mehr das Publikum, das hier hocken. Wir haben so oft das Gefühl, dass wir das Publikum sind und dass es für uns passen muss. Dass, dass sie die Songs spielen die ich kenne, die ich fühle. Aber es geht nicht um uns. Es geht so überhaupt nicht um uns. Es geht um den, der auf dem Thron sitzt. Und wenn der sie oder Sam hier vorne Worship machen, machen sie Worship für den König. Und nicht für euch. Oder für uns. nicht mehr sind das Publikum, sondern er allein ist es. Und dann komme ich zum zweiten Punkt: Es geht nicht um mehr. Wenn ich arbeite, ist Gott das einzige Publikum. Es geht nicht um mehr. Logisch ist es wichtiger der Beziehung, dass wir ähm, dass wir Gott auch sagen, wie es uns geht, wie wir uns fühlen und so weiter. Das wollte ich gar nicht irgendwie wegreden oder so. Was mir wichtig ist für heute Abend, dass ich wie andere Seiten betonen möchte. Ich glaube, dass sie in unserer westlichen Welt ähm, manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Wir leben so in einer Kultur, in es so oft darum geht, was ich will, was ich mache. Es geht um mini Selbstoptimierung. Es geht um mini Selbstdarstellung. Es geht um mini Anerkennung. Es geht darum, dass ich gut dastehe. Dass ich gesehen werde. Es geht so viel um mich. Und mit Social Media ist das Ganze eigentlich noch richtig legitimiert worden. Es ist kein Problem, dass man ähm, die ganze Zeit Fötterchen postet von sich selber, wo man in der Ferien ist, wo man wieder das Schönste erlebt. Vielleicht auch etwas, wo, man, wo es einem schlecht geht, das ist kein Problem. Aber es geht immer um mich. Oder sehr häufig um mich. Wenn ich mich selber präsentiere, wo ich eigentlich sage, so ist da im Zentrum von meinem Leben. Es geht um mich. Das ist Kultur die Kultur dieser Welt. Und ich habe das Gefühl, wir sind manchmal so fest in der Kultur dieser Welt drin. Aber Jesus hat eine ganz andere Kultur gesetzt. Das Reich Gottes ist eine ganz andere Kultur. hat ganz andere Gesetze. Im Johannes 33 steht, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es geht nicht um mich. Es geht so überhaupt nicht um mich. Er soll wachsen und ich will abnehmen. Ich wird immer weniger wichtiger werden. Er, der vom Thron hockt, soll zunehmen. Zunehmen in meinem Leben. Es soll immer mehr in meinem Leben darum gehen, was er will. Es soll nicht um meine Wünsche gehen, um meine Bedürfnisse, um meine Gefühle, um meine Träume, um das, was mir passt oder nicht, sondern es soll um seine Wünsche, um seine Pläne, um sein Willen gehen. Immer mehr und mehr. Und ich glaube und ich erlebe manchmal, das, ist, das kann sehr schmerzhaft sein, wenn wir sagen: Nein, es geht jetzt nicht um mich, es geht um den, der auf dem Thron hockt. der gebe ich die Herrschaft ab. Die Herrschaft über mein Leben. Und jetzt sagst du vielleicht so: Ja, aber ich bin doch wertvoll und wichtig für Gott. Und das stimmt auch. Das ist es so. Aber ich glaube, es ist nicht. Am Meer, dass ich das muss Push und Führer holen, ähm, ist nicht meine Aufgabe, das Führen zu haben. Das ist Gottes Aufgabe. Meine Aufgabe ist, ihn anzubeten, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen. Und wenn ich das mache, glaube ich und erlebe, dass so viel von dieser Gegenwart Gottes, von dieser Liebe von ihm zurück in mein Leben fließt. Und manchmal haben wir auch so das Gefühl, wenn wir, wenn wir das machen, wenn wir unsere Herrschaft wirklich voll aufgeben, oder immer wieder versuchen, unsere Herrschaft abzugeben, dann kommen wir dann irgendwann zu kurz. Weil meine Bedürfnisse werden ja nicht wahrgenommen, weil ich mache ja alles für den König. Und ich glaube, vielleicht aus weltlicher Sicht, oder weltlich betrachtet, ist es vielleicht manchmal so, dass wir auf Sachen verzichten. Aber ich glaube und erlebe, dass wir bei Gott nie zu kurz kommen. Nie. Er ist der, wo uns so viel besser kennt, als wir uns selber kennen. Er weiß, was wir brauchen. Besser, als wir es wüssten. Gott sucht die Arbeiter, wo im Geist und in der Wahrheit arbeiten. Er sucht die Menschen, die mit dem Heiligen Geist zusammen ihn anbeten. Weil Der Heilige Geist ist über wo uns so unglaublich hilft, ihn anzubeten. Er gibt uns Wort, unser Mund, das wir gar nicht ähm, selber produzieren Er weiß am besten, wie wir Gott arbeiten. Und darum brauchen wir seine Hilfe. Und das heisst eben, dass ich mich nicht mehr, ähm, auf meine Gefühle oder auf das, was ich Lust habe, verlassen, sondern auf den Heiligen Geist, dass ich mit dem Heiligen Geist zusammen arbeite. Ich glaube, so oft ist es bei mir und ich glaube auch sonst in dieser Welt manchmal so, wenn wir arbeiten, dass wir uns selber eigentlich auf den Thron setzen. Dass wir eigentlich gar nicht Gott den Platz geben, den er eigentlich verdient hat. Dass wir unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse echt viel höher werten. Dass wir denen viel mehr Raum geben als eigentlich Gott. Was würde passieren, wenn wir wieder Gott auf den Thron setzen? Wenn ich vor dem Thron Gottes stehe oder knäule oder bin, und wenn ich sehe, wie, wie allmächtig, wie gut, wie großartig, wie heilig, wie herrlich dass er ist, wenn ich sehe, was das für ein Vater ist, was sein Sohn hat, der am Kreuz gestorben ist, wenn ich sehe, was Jesus für ein Leiden auf sich genommen hat, wenn ich dort checke oder immer viel mehr begreife, was er eigentlich ist und was er da hat, kommt es mir so überhaupt nicht in Sinn, ihm oder vor dem Thron ihm zu sagen, was ich da kann und wer ich bin, was ich mache, weil ich plötzlich checke, wie, wie klein und unbedeutend ich eigentlich bin, ich kleiner Mensch. Und ich glaube, das es tut uns auch sehr, sehr gut, wenn wir das merken. Und gleichzeitig merken wir, glaube ich, dort vor dem Thron, dass genau die Liebe fließt, die wir brauchen. Die Liebe fließt, die wir sonst nie überkommen ähm, wo wir uns schon irgendwie über, über Social Media oder so probieren können ähm, oder, oder bei Menschen hineinzusuchen, die uns das vielleicht bedingt geben kann. Die Liebe, die wir brauchen, ist, ist die Liebe vom Vater, die Gegenwart vom Vater. Es geht so nicht um mich. Es geht um den, der auf dem Thron sitzt. Und ich komme zum dritten Punkt. Ich glaube, Anbettung fordert mein Opfer. Schau, wenn ich bereit bin, vor dem Thron runterzuknäulen, dann muss ich das Opfer bringen. Das kostet mir etwas. In dem, dass ich runterknäule, vor dem Thron sage ich, die Herrschaft, die gehört nicht mehr länger mir. Die Herrschaft über mein Leben gehört nicht länger mir, sondern sie gehört dir. Du darfst machen mit meinem Leben machen, was du willst. Ich gebe mein Leben in deine Hände. Und auch wenn ich nicht immer alles verstehe im Leben, wenn ich nicht immer alles begreife, warum passiert jetzt das. Ähm, wenn, ich Sachen, wenn ich durch Sachen durchgehen muss, die, die wehtun. Ihm doch immer wieder die Herrschaft zu überlassen. Mir ganz im Herzen zu geben. Auch wenn meine Gefühle vielleicht überhaupt nicht nach Anbetung schreien. Gleich vor zu und zu sagen: Das ist jetzt mein Opfer, das ich bringe. Im Römer 12,1 steht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir sollen unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen, im hergeben, als ein lebendiges Opfer. Das ist der vernünftige Gottesdienst, der angemessene Gottesdienst. Und das Wort Gottesdienst, wo das hier im Griechischen gebraucht wird, das ähm, bedeutet auch Verehrung und Anbetung. Also nicht nur Gottesdienst, sondern Verehrung und Anbetung. Also man könnte es auch so sagen: der vernünftige, Die vernünftige Anbetung, die angemessene Anbetung ist das, dass wir unser ganzes Leben als heiliges, lebendiges Opfer ihm hergegeben. Das ist die einzige Verehrung, die vernünftig ist, die angemessen ist für den Vater, für den König im Himmel. Wenn ich in den Thronsaal reingehe, dann heisst es manchmal, dass ich eben andere Sachen nicht mache. Dass ich Opfer bringen, dass ich nicht selber über meine Zeit bestimme, sondern dass der Vater im Himmel über meine Zeit bestimmen darf bestimmen, dass ich mit ihm Zeit verbringe, dass ich vielleicht ein Shootmatch nicht schaue oder was auch immer, dass ich die Zeit mit ihm verbringe, dass ich ihn verherrliche. Ich weiß nicht, was dieses Opfer ist. Es gibt so viele verschiedene Opfer. Aber ich glaube, dass, dass Gott der Vater sich so unglaublich freut an diesen wahren Anbettern, die vor ihn kommen und ein Opfer bringen. Ein Opfer bringen und ihn arbeiten, Wie das ganze Leben als Opfer hergeben. Im letzten halben Jahr habe ich etwas erlebt, was ich vorher noch nie erlebt habe. Und zwar habe ich etwa ein halbes Jahr lang, das Ende war a so den Open Heaven Days, ähm, aber die Zeit vorher habe ich wie Gott im Worship nicht mehr gespürt. Ob ich auf der Bühne war und ich habe in diesem halben Jahr wirklich sehr viel Worship geleitet, wie elva noch nie vorher. <lacht> Habe ich Gott nicht gespürt, wenn ich auf der Bühne stand, wenn ich hier irgendwie im Publikum war, wenn ich den worship gemacht habe? Ich habe Gott nicht mehr gespürt. Die Gegenwart ist irgendwie nicht zurückgeflossen. Und ich war dann auch an Eden 22 an einer Worship-Konferenz. Und Arbeit hat sich für mich noch nie so nach härter Arbeit angefühlt wie dann. Die Worship-Zeiten waren so lang war. Und wenn du dich immer wieder entscheiden musst, und sagst du, sagen, ich bete jetzt an, wenn ich nichts spüre. Und ich, ich komme jetzt vor den Thron, auch, wenn ich überhaupt nichts fühle. Das war so eine harte Entscheidung und immer wieder irgendwie eine harte Arbeit. War. Aber ich bin so froh für den Prozess, den Gott mich da hat hineinführt hat. Weil ich glaube, ja, genau die drei Sachen, die ich euch heute am Abend weitergebe, die drei Punkte, habe ich gelernt. Und zwar es geht einzig und allein um den, der auf dem Thron sitzt. Es geht so überhaupt nicht um mich. Es geht nicht um meine Gefühle. Und Anbetung fordert mein Opfer. Mein Opfer war dann in dieser Zeit, dass sie eben nicht auf meine Gefühle losen, wo ja irgendwie nicht vorhanden waren, sondern dass ich mich immer wieder genau gleich entschieden in ihn anzubeten und ihn zu ehren. Und es hat sich gelohnt, sich immer wieder dafür zu entscheiden. Sogar der David in der Bibel, der Arbeiter von den Arbeiter, kann man sagen, der, der Mann nach dem Herzen Gottes hat im Psalm 103 und im Psalm 104 je im ersten Vers hat er seine Seele befohlen, dass sie Gott so loben Also ich glaube, David war es auch nicht immer darum, anzubeten. Er hat seine Seele befohlen, «Lobe den Herrn, meiner Seele.» Das war ein Befehl an seine Seele, ein Befehl an seinen Körper, der vielleicht keine Lust hatte, anzubeten. Und er hat es gleich gemacht. Oder in Apostelgeschichte 16, 25, war der Silas und der Paulus im Gefängnis, oder irgendwie so in Blöcken innen. Ähm, überhaupt nicht ein Ort, wo der jetzt Anbetung als erstes für dich sinkt. Aber sie haben in dem Moment entschieden, sie loben und ehren den Gott. Sie haben das Opfer gebracht, anzubeten, egal, weil es vielleicht gar nicht drum ist. gsi. in der letzten Woche habe ich so Realisiert denn wie wie dass ich vor der Thron gehe und irgendwie schon arbeite, aber eigentlich mit einem Hintergedanken. Dass ich so oft vor der Thron komme und denke: Gott füllt mich. Ich komme so oft, wie, oder in meiner stillen Zeit, wenn ich, wenn ich Gott begegne, wo ich eigentlich etwas von ihm. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie, oder wie manchmal gehe ich wirklich vor den Thron für nur anzubeten, ohne dass ich etwas von ihm will. Ich glaube, wir sind manchmal so Anbetungsnutznießer. Oder Nutznießer ist jemand, der wie profitiert von einer anderen Person, von etwas, was eine andere Person macht. Und das ist, glaubt, genau das, was ich manchmal mache, wenn ich vor den Thron komme. Ich bete ihn zwar an, aber eigentlich erwarte ich, dass er mir begegnet. Dass er mir fühlt, dass er mir die Durchbrüche gibt, die ich will. Und es geht mir nicht nur darum, ihn anzubeten. Wenn ich in den Thronsaal hineingehe, dann soll es um den Gott gehen, um den einzigen Gott, der auf dem Thron hockt, Es soll um ihn allein gehen. Es soll nicht mehr um mich gehen. Es soll nicht darum gehen, wie ich mich fühle, was meine Bedürfnisse sind, was meine Wünsche sind, sondern es soll darum gehen, was er sagt, was er ist. Wer er ist ihn anzubeten. Und das kostet Opfer. Und zum Schluss möchte ich dich noch fragen, wer sitzt auf deinem Thron? Sitzt Gott, der König von allen Königen, auf dem Thron? Oder ist es etwas anderes, jemand anderes, der auf dem Thron hockt? Ist es vielleicht Zeit, wieder Gott auf den Thron zu lassen und ihm alle Herrschaft abzugeben über dein Leben? Ist es vielleicht Zeit, Gott wieder diese Anbettung zu geben, die Erde zu geben, die ihm eigentlich gebührt? Einfach nur vor seinen seine Thron kommen, zu seinen Füßen runterknäueln. Und ihm alle erke in arbeiten, ohne etwas von ihm zu erwarten.